0: A la segunda temporada de Tómatelo a la Ligera El video podcast de los desvaríos de dos católicos Que
1: aspiran a la clase media de la santidad Y que no tienen pelos en la lengua Ni en la cabeza ¡Bienvenidos! Uh, ¡We're back! ¡Ahora sí! <risa> ¿Cuántas veces llevamos diciendo de que ahora sí ya estamos de regreso?
0: Bueno, eso, eso significa Hasta que seguimos, mes, ¿no? seguimos aquí
1: Intentando, ¿verdad? Seguimos intentando, intentando estar de regreso. Oye, es que se me hace que lo que no les dijimos, es que esto, pues ya es que la idea era que fuera un podcast semanal, pues al final terminó siendo como que un podcast, eh, bueno, mensual en el mejor de los casos, ¿verdad? <risa> Pero digamos un podcast que, que ahí está intentando seguir existiendo. Qué rollo, Rafa, oye, neta, después de la de la, de la vez pasada que según yo te toca a ti uh -huh. y resulta que que pues estuve yo platicando. Ahora estaba pensando lo mismo y, y resulta que quedamos hace unos minutos antes de empezar a grabar que me toca a mí. Entonces, bueno, la voy a hacer así de... ¿Qué rollo, Rafa? ¿Cómo estás? ¿Qué dices St. Louis? ¿Qué dices en Louis, Missouri? Ya se ve la primavera, que estamos en marzo del 2022. Se ve, se está dejando en la nieve. Esas cosas, esas fotillos que me mandaste hace algunas semanas. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas?
0: Oye, pues qué gusto estar contigo otra vez. La gente, nuestra audiencia querida de Tomate la Ligera no lo sabe, pero... Si es que
1: siguen, si es que siguen.
0: Si es que seguimos teniendo algo de audiencia. <ríe> que, que bueno, que te extrañaba porque me has plantado unas cuantas veces ya, ¿eh? pero bueno.
1: Ay, si te contara cómo ha estado. Pero sí, <ríe> ha sido mi culpa.
0: Oye, pero acá fíjate que me está gustando el invierno de Saint Louis.
1: Neta, de plano. ¿no?
0: Porque no... He, bueno, porque quizá me creé en mi mente un escenario terrible... Ah, y como ya. no está siendo terrible... La pues, típica. Cualquier la típica
1: de que, de que te hiciste la peor historia, entonces sí. Sí, ya no está tan mal.
0: Prepárate <risa> para lo peor, para que... ¿Sabes? No, pero yo sí me imaginaba un invierno, no sé, tres meses continuos, miserables, de frío, nublado, nieve. Y la verdad es que no es así. El, es un clima... Para darte un ejemplo, hoy, mientras estamos grabando esto, es, tuvi, tuvimos una máxima de 20 grados.
1: Centígrados. Ah, te iba a preguntar de qué estás hablando. Fahrenheit o centígrados. No, no, centígrados. Oye, centígrados, oye, centígrados ¿y, y vas a compartirle a la audiencia la foto que me mandaste así en, en bueno, pues no sé si la ropa interior así que estás haciendo un angelito en la, en la nieve <risa> o esa no se puede compartir. Esa foto, querida <risa> ya, audiencia. Embrace, embracing el, el invierno. Esa de, foto, de querida ella. audiencia,
0: no existe. No existe porque ah,
1: se emocionaron una que otra
0: una que otra seguro se emocionó bájenle muchachas a su a su ilusión el... no, esa foto no existe solo aclarando ¿Qué estabas Tengo... diciendo,
1: pensé que ibas a ir por ese lado cuando estás hablando del invierno pensé que ibas a decir que ya te estaba gustando porque ya estaba saliendo como gringo no. así en shorts aunque esté in... no, pensé mi, que a ir mi resistencia al frío
0: sí está subiendo mi resistencia al frío está mejorando ya no necesito salir tan envuelto cual si fuera Tamal oaxaqueño. No, pues no,
1: ¿eh? 20 grados, pues definitivamente pero, pero me refiero, no necesito. Eso fue salir solo
0: así. hoy. O sea, hoy es 20 grados, pero los días anteriores ha estado a, a bajo cero, ¿no? Entonces, sí. el clima que es muy cambiante. Sí, hace, tres días, hace tres días todavía había hielo en las calles de la nevada de la semana pasada. Uh -huh. Hoy estamos a 20. El fin de semana estaremos otra vez bajo cero. La siguiente semana nieve. Yo, la verdad es que no me quejo de eso, porque cualquier cosa que, que me dé un poco de sol de vez en cuando, la agradezco. El, fuera de, fuera, bueno, habiendo dicho eso, estoy muy bien. La maestría está pesada. Estoy en mi segundo semestre de la maestría. Estoy tomando, no solamente, lo normal serían tres materias. El semestre pasado tomé tres materias. Estoy tomando cuatro este semestre.
1: Entonces eh, Y aparte... Aparte
0: me y aparte me estoy dando clases.
1: platicando, das una clase o okay. qué? Sí es una. Sí, ¿no? sí, sí, Estoy dando una, una, clase, una en clase, en clase, línea, clase en línea, en línea, para montaña.
0: la para la UP, la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, que es la materia que tengo muchos años impartiendo, antropología teológica. Este mm. semestre la estoy impartiendo en línea desde acá de Saint Louis y además en inglés. El, la UP tiene esto, este programa donde eh, pues para motivos de acreditación y también pues por, por beneficio de sus alumnos les ofrece materias en inglés, de manera que a mí me toca en, en el departamento en el que me encuentro la Antropología Teológica 1 en inglés la imparto yo, entonces estoy dando clases, estoy recibiendo clases, es un, una agenda apretadita. Te, te estás divirtiendo básicamente. Estoy divir, me estoy divirtiendo vamos a dejarlo así <risa> ah, la sí. verdad es que sí me estoy divirtiendo
1: ¿y verano ya tienes idea de qué hacer o te no?
0: Um, no específicamente, no específicamente. Por ahí no, algunas que, ideas. Ojalá
1: que consigues algo por allá. Sí. Para, para algún internship o algo, estaría bruto ahí en Estados Unidos.
0: Oye, ¿y tú cómo andas?
1: Pues bien. Eh, ya ves, la vez pasada en la grabación estaba un poco... Igual la gente es de que, ¿por qué no? ¿Por qué no estabas tan emocionado después de lo que estás platicando del Vaticano, papa, Juntas, estaba súper fregado. ¿Esa fue la última vez que platicamos
0: cuando acababas de regresar del Vaticano? Hace un mes,
1: claro, hace un mes, exactamente pero, está o sea, saliendo esto. Amigos, hace un mes.
0: esperemos que este es su podcast mensual favorito. Ojalá
1: que mensual, ¿verdad? Ojalá que mensual, porque si no, estas grabaciones, quién sabe cada cuánto, pero, pero sí, esa fue la última vez, la. la... La cosa es que he estado así, pues bueno, digamos Entre que enfermo y recuperándome Y luego enfermo y luego hijos enfermos Y, y luego pues mil rollos juntos Y luego eh, muchas complicaciones Divertidas, empezamos un proyectito También precisamente para el Vaticano Que salió de allá que Oye, como, como cool.
0: si tú no tuvieras ya las manos llenas, ¿no? Como si no tuvieras suficientes cosas que hacer, estás ahí siempre agarrando nuevos proyectos.
1: Sí, aparte digas tú, uy, nos están pagando, <ríe> y con eso, no, pues obviamente muchas de las cosas, la gran mayoría, y en este caso, pues bueno, después de estar allá que platicaba, ¿no?, el, uh -huh. este tema de sentido de ser iglesia y de lo que se necesita, que nos involucremos, pues dijimos, claro que sí, y claro, va a estar auspiciado por el, está auspiciado por el dicasterio para los laicos, pero... Pero, pero, nominalmente, como me lo dejaron muy claro <risa> económicamente, pues, pues claro, estamos metiéndole muchos tiempos, recursos, etcétera, etcétera, y pues sí, no. Vaya, no eso, es proyecto, eso significa digo, está, que está padrísimo, obviamente, estar involucrado en estos rollos con la iglesia. Pero, sí. pero pues sí, ¿verdad? Son más son más cosas que al final, pues más trabajo y más trabajo. menos, recursos,
0: y, menos y menos tiempo para poder dedicarle a las actividades remuneradas. Lo cual significa, amigos que están escuchando esto, si ustedes quieren contribuir con la misión de Juan Diego ah, Network. Anuncio.
1: <risas> no sé ni cómo puedan contribuir. Pero bueno, ustedes escriban. Si tienen alguna idea ahí de anunciarse de algo, de algún cliente en Estados Unidos. diócesis, arquidiócesis, non-profit, empresa católica. Uh -huh. Pues bueno, de hecho ahora en marzo en, bueno, ahora, pues estamos ya en marzo en un par de semanas voy a estar allá en el Religious Education Congress en Anaheim uh -huh. en California y bueno, espero conocer gente y pues ver qué rollo pues para que esto pueda seguir sobreviviendo ¿no? pero pero pues sí, ha estado, ha estado entretenido, pero neta no sé, te digo, COVID o este rollo de que influenza o de que gripa o tantas cosas mezcladas uh -huh. sigo, o sea, no, no estoy haciendo dolor de cabeza, de repente cuerpo cortado cada uno que otro día eh, el tema de la la tos horrible en las noches y ¿sí? fregado, no sé, no sé qué es. <ríe> Pero bueno,
0: sí, se llama edad
1: también, ¿no? Pero neta, o sea, o sea, si sí es el rollo de que después de COVID si sí siento algo más así. Y, y lo decía, ah, pues el jet lag del viaje, ¿no? Y lo uh -huh. regreso y se enferma en la cama mi hijo, Marcelo estuvo gacho gacho hace unas semanas. Y digo, ah, bueno, eso. Y luego, pues que a veces hay una razón diferente, pero pues ya no sé qué es. Pero bueno, ya voy a dejar de quejarme porque al final no son cosas súper graves. Nomás es incomodidades y pues no estar al 100, ¿verdad? ¿eh? Estar medio fregado ya. Pero bueno, tenemos... Estamos empezando Cuaresma. Andas tú, traes algún... algún. Sí, los que están viendo esto en YouTube, ven ahí la cruz. Yo te decía... Me tocó hace rato dar una reflexión y pues ahí ser celebrante de uno de estos ritos, no sé cómo se diga el rollo de. Pero acá en la parroquia universitaria. Será, será de,
0: como una, una especie de. como pero, de paraliturgia.
1: Pues pensé yo, pero pues no es la liturgia la palabra tampoco, ¿verdad? No,
0: bueno, pero acuérdate, hay, hay, los ritos litúrgicos son más allá que solo la misa, ¿no? Yo creo sí. que la, la imposición de ceniza es, es por sí mismo un rito litúrgico.
1: Bueno, pues me tocó ese rollo así bueno, y luego me tocó. me tocó imponer la ceniza y al final. Se me olvidó a mí...
0: <risa> sí, sí, pe tenés. Pedir que alguien te la pusiera. Sí. Entonces, es que, no, realmente fue como una cuestión de... ¿Ustedes pecadores la necesitan? ¿Yo?
1: Eso es lo que les decía a cada uno cuando se le iba poniendo. Pecador recibe. Sí es lo que usted decía, ¿no? Acuérdate quién es y por eso yo no quise recibirla.
0: Claro. <risa> Arrepiéntete y creen el Oye, Evangelio. Pero,
1: pero con, este, con este... Digo, No sé, tú... Yo estoy empezando Exodus Cuaresmal. Eh, tú... ¿Tú estás tomando? ¿Traes algo?
0: ¿Te refieres en este instante? ¿En este instante? Claro. Bueno, pues... Tómatelo a la ligera. En este instante traigo un vaso con agua.
1: ¿Neta? O sea, ¿no vas a tomar? O eso es tequila, di la verdad.
0: ¿Vodka? No, es agua.
1: Ah, ¿de plaguas? ¿No vas a tomar? Bueno, yo, yo tengo mi, mi infusión de elderberry, que ya me la estoy acabando. Ojalá mm. que esté escuchando a mi hermana para que me mande otro, <risa> otro de estos... <risa> Otra de estas cosas Zumbu, sambucus nigra, dried elderberries. Pero bueno, me hice mi infusión acá también porque la garganta no me da para mucho.
0: Ya, 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 Entonces, habíamos bueno. visto, ya habíamos visto, esa bebida en Tómatelo lo ligera anteriormente.
1: Sí. En alguna enfermedad o algo así. Al
0: sí, ya recuerdo que había sacado esa infusión de, pues de berries extraños. Se supone
1: que ayuda para no sé qué
0: cosas. Pues ya ves, todo esto es para la garganta no, o defensa, No te está o sea, ayudando ¿no? mucho. No, no para nada. Oye, pero se puede, ¿se puede brindar con agua y con té o no?
1: No sé, creo que es pecado.
0: Ah, no, entonces no. <risa>
1: sí, es de las cosas ahí nuevas. No sé si has visto ahí los adendums. Ah. Uh, viene ahí muy claro el catecismo. Oye,
0: pero para no perder la costumbre de hablar de algo de bebida, anoche, el, previo a la, al inicio de la cuaresma, Ajá. aprovechando el martes de carnaval, fui con <risa> unos amigos aquí en San Luis a una cervecería local... Ah, neta, ¿cuál? Se llama Urban Chestnut.
1: Ah, ¿ya habías...? Sí, ya Es ya... una de las que habías tomado.
0: Sí, ya había sacado alguna no, cerveza de no. ellos acá. ¿Y me, ¿Qué gusta, tal? me gustan mucho sus cervezas y tienen un local impresionante. ¿Pero era cervecería o,
1: sea. ¿o era tipo brewpub que podías pedir de comer también?
0: También puedes pedir de comer, pero allí es? hacen la cerveza. O sea, allí tienen los... Uh -huh. ¿Cómo se llaman estas cosas? Los contenedores gigantescos en los que se están fermentando. fermentadores. Uh -huh. Ah, bueno, pues tienen ahí los fermentadores... Uh -huh. Tienen un área de mesas muy grande, uh, hay algo de comida, entonces fuimos probé una una Lager de Múnich tipo Múnich o sí, Munich un, el y, y también probé una, una oscura como Dorf ¿dorfbell? algo así, qué. Eh, ¿no? No sé, no no, no decía Dortmund, no, es, es como dorfel, así se llamaba. Mm. Bueno, el caso es que en el espíritu de Tomate Ligera sepan que y buenas. Hace menos de 24 horas estaba tomando, aunque ahora esté tomando agua. O sea, según tú tienes
1: algunos, algunos gramos ahí, digo, mililitros todavía Al, en tu Algún salga.
0: efecto debo traer todavía en mi, en mi torrente sanguíneo. <risa> bueno, te lo vamos a perdonar. <risa> en casi, Ay, Pero tú, ¿cuándo fue la última vez que bebiste alcohol, José Manuel de Urquidi?
1: Yo, 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 pues no sé, a lo mejor el fin de semana.
0: No, entonces tú sí estás muy mal, ¿eh?
1: A lo mejor el fin de semana o la semana pasada, no sé. Pero no, pues es que he estado, o sea, me he echado una chévere ahí de repente, pero no, no creas que he estado así, te digo. Ah, o a lo mejor en Roma. No, sí me he echado cervezas después, pero así vino o algo así miente pues, Tengo
0: una cerveza allí guardada para el siguiente episodio cuando, cuando sea que eso suceda. Ah, pen
1: pensé que ibas a decir cuando vengas.
0: Bueno, cuando vengas. cuando vengas. No, tengo una muy interesante <risa> para cuando tengamos. De hecho, la tengo desde hace semanas guardándola, no me la tomo, digo, para luego, cuando qué no sacaste hoy? Para cuando grabemos, no, pues por el tema, por el tema cuaresma, por el tema inicio yeah. y Cuaresma, ¿no? Por el tema. Yeah. Pero la siguiente vez que, que hagamos esto por allí la, la, la sacaré una cerveza bien interesante con 12 grados de alcohol. Nice. El, no que no es tan común, ¿no? Y, y bueno, Ya ya la dejaremos ahí en el suspenso.
1: Suena interesante y, y ojalá que te la eches completa para ver cómo termina ese próximo episodio, ¿no? <risa> no, no se lo pierdas. A ver si te terminas aliviando en uno de estos episodios ahí. Conocemos a ver si, verdadero a ver si Rafa. finalmente me aliviano, sí. <risa> Ay, Rafa, pues qué tal si hablamos un poquito de, de esto que está tristemente uh -huh. pues, en boca de todo mundo. Hoy que estamos nosotros físicamente grabando, esperemos que esto salga mañana, vamos a ver jueves o, o viernes, dos, digo el 3 cuatro de marzo. Pero bueno, hoy estamos en, las, en, el, en esta jornada por, eh, pues de, de ayuno, por la paz, ¿verdad? De ayuno nos, y de oración
0: que, por, la, por la paz en el mundo. Que nos invitó el,
1: el, el Papa, pues principalmente por toda esta situación en Ucrania. Uh -huh. Y ahora, no sé si te ha tocado, pero... Pero bueno, pues me imagino que si sí, tú que estás más al tiro así en redes sociales y en mil grupos de WhatsApp, etcétera, gente de que profecías de Fátima, que es Rusia, que el tema del fin del mundo, este, la guerra apocalíptica que viene. O luego también sí. sale el rollo de que pues ya ves, es que tienen que entrar Estados Unidos o tienen que entrar los otros y, y entrarle y la guerra y defender y que la guerra justa, ¿no? O, o, o por el contrario, ¿no? Pues como Ucrania, Ucrania tiene que ver, o sea, Ucrania... Fue una cosa artificialmente creada en el 91, ¿verdad? Pero Ucrania es rusa, ¿verdad? O sea, no les preguntaron a ellos, ¿verdad? Y se hizo este rollo y por eso son separatistas, ¿verdad? Aunque obviamente estén súper pues, apoyados económicamente en la frontera eh, con Rusia pues por el gobierno ruso, etcétera, Como que ha habido de todo, de todo, sí. por todos lados. Entonces hay como que... Ah, bueno, y obviamente la cereza en el o digamos lo que de la más carnita nosotros como católicos y más acá que nos interesan estos rollos, pues la iglesia ortodoxa rusa ahí metiéndose, ¿verdad? O sí. que dicen que pues tiene mucho que ver el ¿Qué? gobierno. El ¿verdad?
0: patriarca Kirill.
1: El patriarca Kirill que es Kirill o ex, Kirill, no sé cómo se Pues se quién sabe cómo se llama en ruso. Escríbanos algún amigo ruso que nos esté escuchando, ucraniano. <risa> Por favor eh, corrija a Rafa. Pero <risa> a mí no, a Rafa. A mí no. Pero... Eh, pues, ex KGB, ¿verdad? Ex -KGB. Oye, pero
0: a ver, déjame, déjame interrumpirte y aclarar algo como un disclaimer Ajá. no vamos a hacer un análisis geopolítico porque chis, ¿por qué no? Bueno, ¿Cómo no sabes yo... que
1: tengo un doctorado en, bueno, en, 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 en temas de, de política, no, de historia, de de tema militar? Bueno. De, que soy experto en todo eso, ¿eh? Ok, entonces
0: el, el, discla <risas> el disclaimer es, yo no lo voy a hacer? <risas> no lo bueno, voy hacer. Rafa
1: no está calificado, pero yo sí estoy calificado. No, es broma. Para eso aparte hay mucho, ¿verdad? No, no, le vamos a entrar a esos
0: temas, ¿verdad? No, pero o sea, vamos a tocar... O sea, vamos a tratar de sacar de un tema actualidad que es como el, el espíritu de Tomate la Ligera es hablar de temas de actualidad desde una perspectiva católica de, o de dos como decimos, ¿no? De, desde la perspectiva de los desvalidos de dos católicos entonces quiero hacer como ese disclaimer, ¿no? porque sí. además ni siquiera creo que vamos a hablar tanto del conflicto como tal Sí, sí, están esperando que pues, expliquen pues a lo mejor, no, no. a ah, no, lo
1: mejor, ah no, explicarlo no, pero hablar del conflicto en diferentes cosas, o, o de cosas o, o de cosas que, que tocan pues, al
0: conflicto, ¿no? O sea, cosas que y, están ahí y que si
1: vamos a decir quién está en lo correcto y así, pues también,
0: ¿verdad? No, eso no, no cierto. No, eso no.
1: Eh, no y de hecho podemos poner, ya sé Oye, que pero espera, tú,
0: lo que me, lo, perdón, lo que me motivó para interrumpirte, además de este disclaimer, era decirte que, por ejemplo, que dices. Ajá, del patriarca Kirill, Kirill o Cirilo. Eh, o sea, el tema del que era, sí, que era sí, miembro sí, de la KGB, la lo leí por allí, sí, pero o sea, yo no, no, no me tomé el tiempo, porque la verdad es que no lo hice, de buscar verificarlo.
1: Bueno, se supone que, que no es un tema que se oculta. O sea, no, no, es, una, no es una fuente, ¿verdad? Desde que, desde que se murió el anterior, uh -huh. creo que era Alexei, no sé qué, que también era KGB. Eh, salió este, y que es agente, ¿verdad? No un informante, o sea, sí está, digamos, eh, se supone que es súper revisado, que sí es, ¿no? Es una fuente que dice y demás, y pues bueno, algo que es sabido, eh, eh, pues la iglesia, la iglesia rusa, pues bueno, está muy, muy, la iglesia ortodoxa rusa está uh -huh. muy, muy de la mano, y pues con el gobierno en mil, mil temas, ¿no? Eso pues no es algo que, que se... O sea, tienen literal reuniones muy seguido en, eh, y pues digamos que, que según muchos detractores, obviamente de Putin y de la iglesia ortodoxa rusa, pues dicen uh -huh. que, es, que la iglesia ortodoxa rusa es manejada por Putin y que es un arma más de Putin, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Ya que estamos en esto de Kirill y Kirill, ¿Putin uh -huh. o Putin? <risa> no, o mejor pero, le decimos Vladimir para no andar pues, la si, si, si te quieres meter en,
0: en broncas con la conapred... La pues. <risa> en, in, en inglés dicen Putin.
1: No, pues sí, pero los gringos no les confío nada que tenga que ver con acentos ni con idiomas. Entonces, nada.
0: Vamos a decirle Putin para, para <risa> guardar la compostura porque si no nos vamos a estar riendo mucho.
1: <risa> oh. Como niños, ¿eh? O, o digamos Vladimir, sí, o digamos de Vladimir.
0: <risa> Vladi, Vladi.
1: <risa> para la raza, Vladi y, y Cirilo para la raza. Vladi,
0: <risa> Cirilo, ¿cómo se llama eh, el presidente el presidente de Ucrania también?
1: Ah. Eh, está más difícil, está
0: más difícil, mucho más difícil el nombre. Pero bueno, eh, oye, el, 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 no, vas, vas, dime.
1: No, pues quería quería empezar porque, porque quisiera ahorita que platiquemos un poquito de, de la iglesia, eh, ¿cómo se llama? Iglesia griega, católica griega, ortodoxa, ucraniana. Pero, okay. pero antes, te quiero Ajá. empaletar un poquito, así como tú me empaletaste la vez pasada. ¿Nos puedes platicar tantito para empezar? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es esto de la iglesia ortodoxa rusa? ¿Qué pasó hace? que son? ¿Diez siglos, no?
0: O, pues sí, once? ¿Diez sí, siglos, sí, sí, siglo 11 Siglo 11 estamos, estamos en el siglo XXI. Sí, sí, diez, sí, diez, diez siglos. siglos. Hace eh, mil años. Roughly speaking, años. así
1: por, para entender qué onda con el... qué significa Oye, el patriarca Kirill qué,
0: y así, qué ¿no? In qué increíble cuando lo decimos así. Hace mil años. ¿La mitad de la iglesia? ¿La, la mitad, mitad de la vida del cristianismo? Sí, la mitad, 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 de, de, la iglesia, sí, la mitad de la vida vividos. del cristianismo en el mundo. Bueno, bueno cuando hablamos papá. de ortodoxos, en el, cuando nosotros los católicos hablamos de ortodoxos, porque ellos se autodenominan de otras formas, cuando los católicos hablamos de las iglesias ortodoxas, uh -huh. nos estamos refiriendo a cristianos, es decir, creen en la Trinidad, creen en la divinidad de Jesucristo, que mantienen a nivel teológico la mayor similitud que existe entre los distintos grupos de cristianos con los católicos, pero que no son católicos. ¿Por qué digo la mayor similitud teológica? Porque existen muchas ramas del cristianismo, eh, sobre todo las ramas protestantes, que teológicamente difieren más de nosotros los católicos. Pero los, los ortodoxos, teológicamente hablando, pues son los que tienen mucho más en común con nosotros. ¿no? ¿Y, ¿Y por qué hay una división? ¿Por qué no hay una plena comunión? Bueno, hace mil años... Hubo por ahí unas controversias teológicas, pero también políticas. Sí,
1: y algunos dicen que principalmente, ¿verdad?
0: Algunos dicen que principalmente políticas, efectivamente. Y hace mil años, el, el que entonces era patriarca de Constantinopla... Decir patriarca es una forma de decir como un, un obispo muy importante, ¿no? El que sí. era patriarca de Constantinopla y sí, el obispo Eso es de, importante, ¿verdad? Un el obispo, obispo de Roma muy importante.
1: No, significa, no significa un papa, ¿verdad?
0: No, 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 no. Había, existía el papa que es, desde el inicio del cristianismo ha sido el obispo de Roma y bueno hubo una controversia que motivó a, a la división entre el patriarca de Constantinopla el obispo de Roma con excomuniones mutuas el, desde la perspectiva católica nosotros decimos bueno obviamente hay, la comunión se construye en torno a la figura del papa los obispos han de estar en comunión con él y por lo tanto desde nuestra perspectiva el patriarca rompió la comunión y se, se excluyó de la comunión católica. Bueno, sí, a partir de... No, no es de a, que
1: tenía también el, al, al excomulgar al Papa, no es de que los dos se quedaron ya sin poder entrar al cielo. ¿eh? O sea, no, no. El es otro Papa tema. es el Papa. La iglesia sí. católica apostólica romana es la iglesia. Sí, y, y desde nuestra desde visión... Que rompió, pues fue...
0: Desde nuestra fue eclesiología, eso. el primado de Pedro... Es decir, el, el, el rol que cumple el, el obispo de Roma y sus sucesores, o el, el primer obispo de Roma que fue padre y sus sucesores, ese rol, desde nuestra visión de iglesia, es un rol constitutivo de la iglesia, no es un accesorio. No, sí, Entonces, más... de, para nosotros, es decir, la iglesia tiene muchos elementos constitutivos. El primado de Pedro, del obispo de Roma, es uno de ellos. Uh -huh. De manera que al romper esa comunión, pues es una fractura muy grande, es un, es un tema bien delicado, y esa fractura ya lleva mil años. Ahora, ¿qué sucedió en estos mil años? Pues, el, como, como suele suceder, se, se, han, se fracturó esta comunión de, de, de los que se quedaron, digamos, geográficamente asociados al este de Europa. El, por eso Rusia cae allí, Grecia cae allí, etc. Turquía cae allí. El, los, que, los que se quedaron en esta división se fueron fracturando entre ellos también. ¿no? Una, a, había una especie de comunión al inicio, se ha ido fracturando, se fractura, se fractura, se fractura. Al día de hoy lo que tenemos son un montón de iglesias ortodoxas independientes entre sí que no tienen una, una cabeza visible como a, a la que le reconozcan jurisdicción sobre los demás. Y, y eso hace también mucho más difícil el tema de diálogo eh, ecuménico ¿no? entre la iglesia católica y las ortodoxas, porque no hay una sola iglesia ortodoxa, no hay un solo patriarca que hable por todos. Eh, cada una de las iglesias ortodoxas que están muy asociadas con el tema nacionalista, o sea, bueno, no nacionalista, con el tema nacional, por ejemplo, la iglesia ortodoxa rusa, la iglesia ortodoxa griega, la iglesia ortodoxa tal. Eh, como está muy asociado el tema nacional, eh, está difícil luego hacer un diálogo como para buscar la unidad, porque no estás lidiando con una persona que hable por todos, no estás lidiando con, con muchas personas. Ese es, es más o menos como un background así de, de qué son los ortodoxos. ¿no? El nombre ortodoxo viene porque la parte de la raíz del conflicto, la parte teológica, acusaban a, la, a, la, a los occidentales de, de haber ido en contra de las definiciones eh, sobre todo de la procedencia del Espíritu Santo en los primeros concilios y haber añadido por ahí alguna cláusula entonces decían que ellos estaban guardando la ortodoxia, etcétera Bueno, es un tema bien complejo, bien
1: complejo. Muy complejo y pues que sigue que sigue muy vigente en diferentes medidas no en ese en ese aspecto, pero el rollo de los ortodoxos, denominados ortodoxos, pues bueno, aparentemente son los que más se tratan de se empiezan a dividir de la iglesia, ¿verdad? Sí. Históricamente, ¿verdad? ¿no? Sí, sí, pues sí. bueno, ahorita se nota mucho también, ¿no? Oye, y, y luego también hace cinco siglos, ¿no? Finales del, de los 1500, eh, estas, algunas de estas iglesias del Este pues, trataron de buscar estar otra vez en comunión con el Papa y, y por eso tenemos a 22 iglesias eh, que, pues, que están en comunión, ¿no? Y que son iglesias que están en comunión, iglesias del Este que están en comunión con el Papa, ¿no?
0: Los ritos orientales católicos. Sí, sí, no, no, no me queda exactamente... No tengo tan claro el, el, el timeline porque fueron a momentos. Pero sí, efectivamente... No, y
1: también los ritos, sí. digo Hay algunos que nunca estuvieron... O sea, siempre estuvieron, de todos sí, modos. Sí, exacto. En, hay algunos... Los ritos... De hecho, los ritos existían. Estoy hablando de las 22 iglesias del este sí, que, re, que, lo, re, no, los no que los ritos han estoy hablando del rito sirio. De los ritos. Es como una cosa estuvieron. son los ritos y otra cosa son las... Una cosa son
0: los ritos, efectivamente, y otra cosa son las iglesias. Hay que recordar también una cosa muy, muy básica para nosotros los católicos, que cuando hablamos de iglesias, en plural, en el derecho canónico, por ejemplo, del rito latino, se le aplica ese título a las diócesis. La iglesia particular de Monterrey, de la, de la iglesia de Monterrey, la iglesia particular de Houston, la iglesia... Pues que, que es
1: un tema apostólico. O sea, pues que haya, sí. cada... Digo, así va, ¿no? solo, solo porque no vaya a
0: ser que a alguien le cause ruido que hablemos como de iglesias en plural tal aún dentro del mundo católico, ¿no? Sí, Entonces, sí en el sí, mundo razón. En el mundo católico existen las iglesias bueno, orientales eh, que están en plena comunión con la iglesia universal, digamos, con, con Roma... Y Andale. pues coexisten a nivel territorio muchas veces estas iglesias orientales Andale. con las iglesias ortodoxas. Ándale, eso y es bueno. Porque buen comparten, segue. Comparten, ah. mucha, comparten cultura, comparten lengua, ah, claro. eh, comparten uh -huh. muchísimas cosas. Entonces allí allí hay una, una, una cuestión pastoral también bien interesante para, para los católicos ¿no? en, en cuanto a, a estas cuestiones.
1: Y, y ya que estás hablando de esto, pues precisamente, ¿cuáles son las tres iglesias? Que hay en Ucrania. La católica, ¿verdad? Ajá. La, la ortodoxa rusa, ¿verdad?, y la iglesia ortodoxa ucraniana. que, tú sabes qué pasó en el 2018?
0: El, se separó del Patriarcado de Moscú, ¿no?
1: Bueno, se había intentado separar desde hace mucho, ¿no? Pero, pero es reconocida ya por el patriarca de Constantinopla, ¿no? Como y una iglesia
0: pues, particular.
1: Sí, como la iglesia que de un cisma, pues, el, digo, otro cisma, como si sí. ya, ya era la iglesia, ya, ya estaban separados, ¿no? Pero, pero, pero ya no hay diálogo, precisamente porque, pues, eh, Oye, Cirilo, pero, Cirilo se enojó con Constantinopla, ¿verdad?
0: Sí, ahora el, el tema ahí está bien interesante, ¿no? O sea, el, por ejemplo, Constantinopla aunque no hable por todas las iglesias ortodoxas...
1: Bueno, pues es la ¿cómo sí, le, ¿cómo se, le llama? Sí. la primera entre, entre pares. Tiene un... nombre, tiene un Bueno, pero ¿no? No es
0: que primo entre pares es el obispo de Roma, que incluso los ortodoxos lo no, reconocen.
1: Pero, bueno,
0: el, no, pero, pero entre el del este
1: o de las estas... Sí, de las ortodoxas,
0: de las ortodoxas, a, ortodoxas. A Constantinopla le reconoce, es vamos a decirlo, vieja. como la mayor jerarquía. Ándale. Pero eso no eclesialmente
1: no, ¿eh? o sea, no. Aunque eso
0: no. no significa que tenga jurisdicción. Exacto. O sea, el Patriarca de Constantinopla no, no puede nombrar sacerdotes o obispos uh -huh. para otras iglesias ortodoxas, pero sí le reconocen cierta jerarquía. Uh -huh. el, y, y esto que dijiste ahora tú, pues lo, me hace pensar en eso, ¿no? Que el Patriarca de Constantinopla reconozca que en Ucrania puede haber una iglesia ortodoxa independiente del Patriarcado de Moscú, él dices, bueno, ¿y por qué? ¿Qué jurisdicción tiene Constantinopla?
1: No, yo, yo no la veo en el ¿Tiene sentido que... Tiene cierta autoridad que re... moral.
0: Tiene como una autoridad moral, digamos. Es que yo
1: no, yo no bueno, yo no lo estoy viendo de ese lado, yo lo veo del otro lado. Yo lo veo como, pues por ejemplo, ahora, pues, que Rusia y que a lo mejor Bielorrusia van a, están decidiendo reconocer a las disque dos nuevas eh, países que se están separando de Ucrania según Putin. Mm. Eh, pues los está reconociendo, no es que tenga, bueno, obviamente Putin cree que sí, ¿verdad? Pero los está reconociendo como un externo de que, pues igual que diálogo contigo, Kirill, puedo dialogar contigo, patriarca de, mm. bueno, ni sí siquiera es patriarca, arzobispo de, de la Iglesia Ucraniana Ortodoxa, en ese sentido de reconocer. No, no en el sentido de, de, de inferior eclesiásticamente o sea, jerárquicamente sí, se mucho, reconoce que puede reconocer en así como con reconozco ellos, claro. otro país y no quiere decir que yo crea al país ni que yo tengo su, está subordinado a mí el otro país sino simplemente que pues como una cosa soberana, digamos, independiente al, Sí, sí, o sea, sí,
0: no, ya, eh, con, ese, con, esa, con esa con esa analogía me, me ayudas a entender lo Digo, que Yo, yo
1: creo, ¿no? O sea, no, no soy sí, no o sea, Es como, como, como decir, que oye No somos expertos en nada de estas cosas, ¿verdad? Simple es como estamos... decir, oye,
0: en este país no sé, digamos, oye, ¿México reconoce a Palestina como un estado o no? Uh -huh. Ah, pues si lo reconoce como un estado, entonces puede dialogar diplomáticamente, pueden hablar relación diplomática. Exacto. Oye, pero, pero Israel no reconoce a Palestina como un estado. Bueno, pero México sí. O sea, algo así más o menos estaba diciendo con, con esto, ¿o no?
1: Exacto. Oye, y, y precisamente so, sobre esta, digamos, esto que pasó, pues es uh -huh. lo que ha hecho más complicado todo, ¿no? Porque porque ahora, ¿sabes, sabes qué pasó el fin de semana pasado en, en la, digo, impulsado por la iglesia eh, pues por la iglesia eh, en Ucrania y, y luego también por la iglesia ortodoxa rusa en Rusia, ¿no?
0: No, no, ¿qué pasó?
1: Eh, hubo el, el domingo que, neta, yo nada más cuando empecé a, a leer y este rollo dije, wow, aquí estamos nosotros. Eh, pues cuando uno escucha ¿no? este rollo y que ponle otra mejilla y que perdona a tu enemigo y uh -huh. estos rollos, hey, la iglesia en Ucrania literal llamó a los católicos a algo que al Forgiveness Sunday, al... al
0: o sea, ¿Te refieres al la, domingo? Iglesia, la iglesia católica en Ucrania?
1: Al, al Domingo del Perdón.
0: Que, que en Ucrania entiendo hay muy poquitos católicos, ¿no?
1: Sí, pero, pero muy poquitos no son, no son miles, sí son millones, de todos modos. O sea, son, son creo que menos de tres, pero son más de dos millones. Ok. O sea, o sea porque la mayoría, la mayoría en
0: Ucrania, en términos religiosos, pertenecerá, sí, a mí, sí, imagino, al, al mundo ortodoxo, ¿no? Sí, okay.
1: a, a, a las dos.
0: Y, lo, pero, ¿Y los que hay? Y, pero, espera, ¿sabes? No, no sé si se pasó, ¿eh? si no sabes, no hay bronca. Pero, ¿sabes si los claro. católicos que están ahí son católicos pertenecientes a un rito oriental o son católicos de rito latino?
1: No, creo que sí sí son de, de un rito oriental, pero no, sí, no, me... no, 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 no a, sé. A mí no me haría sé. sentido
0: pensar que pertenecen a algunos de los ritos orientales también. Okay, pero perdón.
1: No, o sea, no, no sé ni a cuál, ¿verdad? Okay. pero Pero, por ejemplo, los los, la, los católicos, o sea, el domingo, literal. Imagínate. Domi ¿Domingo así del tal cal. de
0: qué? ¿Del perdón?
1: Sí, pero imagínate. Te están invadiendo. Están mandando bombas a todos lados. Y tú rezando estas litanías que les, o sea, letanías le, le tal cual del perdón a tus enemigos, de sí. que de amar a tu enemigo, de perdonar, o sea, invitando a perdonar a los con todo lo que está pasando. Imagínate ese rollo. O sea, eso es tal cual hacer vivo algo muy medio, evangélico,
0: sí. pero en
1: medio de la invasión. Imagínate eso.
0: Ahí es cuando cuenta de verdad, ¿no? No, cuando, manches. O sea, el, perdón, el perdón al enemigo no tiene mucho sentido hablar de él. Si, no tiene, si no tiene ningún enemigo.
1: <ríe> sí, claro. Y, Entonces... y oye, y por otro lado, no, no sé si tú supiste algo, viste el... el pues igual, el, no sé si fue el domingo o el sábado, pero este Kirill o Kirill se aventó una humilidad... Kirill, el patriarca. ¿La, ¿La viste? ¿Ah, sí no, la viste? No. no, no. Ah, bueno. Se aventó una humilidad que pues para muchos fue una justificación de la guerra tal cual
0: no vamos, de... es, es, eso escuché algo de eso que estaba de alguna forma a ver o sea, la... lo, voy a, lo voy a sobresimplificar como que estaba poniéndole el hombro al régimen al estado al estado ruso para decir está vamos los, los líderes religiosos los líderes Ajá. religiosos suelen tener pues cierto peso moral en la sociedad no y uh -huh. cuando sucede algo que es controversial, porque vamos a decir, hay controversia, hay personas que en la misma Rusia, dentro de la misma Rusia, hay personas que dicen está justificado lo que se está haciendo. Hay otras personas Deja que dicen que En La misma Rusia, no. la
1: misma Ucrania.
0: En la... Sí, en la misma Ucrania hay personas que están con Rusia y hay personas que están con, con uh -huh. Ucrania, etc. Pero lo que voy es cuando hay un tema controversial, pues luego lo que un líder religioso opine o diga o el bando que tome, pues importa, porque de alguna manera puede parecer que está di moralmente diciendo tienen razón con lo que están haciendo, ¿no? Exacto. Es justificado. O incluso algo más. En México diríamos en coloquial, ¿no? Le está dando la bendición. De acuerdo. Entonces, sí, sí, sí. o sea, lo sí. que tú estás diciendo es que de alguna manera moralmente le dio la bendición es que, a, a Putin, es que... a, a Vladi.
1: Es que de, de, alguna manera, o sea parece, ¿verdad? Que sí. Eso parece porque, okay. porque habla, por ejemplo, habla de este concepto que ya ves que, bueno, yo, yo lo he escuchado antes en, en estas cosas que tenían que ver con la pues, no leí. Con, con, con judíos allá, de que luego a, el tema de la Fatherland, ¿no? El tema de Rusia como de Fatherland. Land, ¿no? Bueno, pues madre, acá madre al Rusia de, al tema de. Bueno, acá él habla más del tema de Father.
0: Bueno, sí, ¿no? es, este o sea, es, es el concepto de patria, no? Pero,
1: pero está hablando de una sola Rusia. ¿Cachas? Ah, como diciendo <risas> Ucrania es parte de esto. Sí. Y, y, de, okay. y aparte dice una parte de algo que yo dije, ay, ojo, sonó ¿no? así bien de que hace cuenta como de no agüitarse por mm -hmm. las fuerzas externas, malévolas, oscuras que se burlan de Rusia por lo que está pasando.
0: Ah, me sonó. Oye, ese lenguaje es, es como vi, vegano, sí. vegano style.
1: <risa> bueno, eh, Oye, y si quieres irte a otro político estadounidense para acá, bueno, pues, también,
0: ¿verdad? O sea, suena... vi, vegano style. Y no me sorprendería lo que mencionas esto: que en, esto, en uno de estos días el arzobispo vegano salga con algún comunicado respecto a Rusia uh, y Ucrania, porque que... a este arzobispo le encanta estar en todo. Entonces. No,
1: y, y más que ya salió este tema de que final de los tiempos y, y luego, pues ya ves que muchos, bueno, algunos, eh, pues ultra muy conservadores, pues católicos, de alguna forma están agarrando el lado de Putin, ¿verdad? Uh -huh. eh, y justificándolo y, y tienen sus, sus, sus razones que no vamos a entrar, yo creo aquí para qué, verdad? Pero igual ponemos algunos links para que vean, por ejemplo, para que entiendan un poquito más, así vamos eh, poner unos links a, a lo mejor a las notas que ha estado publicando Luis Carlos, Luis Carlos, director de del Sembrador en México.
0: Ah, escribió es, por es, ahí una nota, sí.
1: Un par. Eh, hoy salió... Digo, hoy hoy, salió, la hoy salió la tercera. La tercera. Oh, ya la tercera. Luis bueno. Carlos Frías. Eh, que querido Saludos, en querido Luis en, Carlos. En, pues en Guadalajara, neta... Digo, muy cortitos, pero pues se dan un. Pues hay mil razones, cualquiera puede tener sus razones, no pero al final no justifica, son excusas para atacar y para hacer esto, no? Pero bueno, él, él entra a ese tema. Nosotros, como dijimos, pues no hay que entrarle o no queremos no entrarle acá de lo que, de lo que estamos hablando, pues es tal cual lo que fue el fin de semana. Por un lado, la iglesia católica en Ucrania. <risa> Un llamado, una jornada de perdón al enemigo en medio de estar siendo bombardeados. Y por otro lado, pues el otro hablando, el de, el de Kirill, el, el patriarca ruso, pues hablando de este concepto de una sola Rusia, ¿verdad? Y, y hasta como que según algunos, pues ya ves que leen entre líneas y así, pero según algunos dicen que hasta insistió en la, en la autoridad eclesial de, pues de Rusia sobre los líderes religiosos en Ucrania, que pues como tú decías, o sea, pues no tiene ningún sentido, no 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 va, ¿verdad? Pero pero pues le entra ese rollo porque porque es el tema de que a ver por qué porque son una iglesia aparte, ¿va? Esto es Rusia y por ende pues es la iglesia ortodoxa rusa, en ese, o sea, sigue, ¿va? el tema político sí. va de la mano con el tema religioso y el argumento de Putin en lo político pues sigue en lo religioso, ¿va? O sea, Hijo. ¿por qué otra por qué una iglesia ucraniana? ¿Ucrania qué? Somos una sola Rusia, ¿no?
0: Bueno. <risa> es que sabes que también el tema como lo decíamos hace rato, desde esa división hace mil años, uh -huh. esa... O sea, la, 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 la unión, la relación entre los estados y las iglesias ortodoxas uh -huh. ha sido... Digo, no que en Occidente la iglesia católica haya estado exenta de... Eh, pero de bueno, mínimo
1: ya lo dejamos a, a algunos años atrás.
0: Que, que no, es, no es que esté exenta, ¿no? Pero o sea la relación iglesia-estado, donde sea que la veas, en la relación religión-estado... No, hombre. Es una, no, cuestión, es una, relación, es una cuestión compleja. ¿eh? Eh, esta es una relación bien compleja y en el mundo ortodoxo, pues. No, es, va, va de la mano. ¿eh? Va de la mano. Hay, hay quien dice que, que en las iglesias ortodoxas se han asimilado por completo a modelos nacionalistas.
1: Exacto. No, y, y modelos nacionalistas sí. y, y modelos muy antiguos. O sea, el tema de los derechos humanos. Kirill es criticado por esa parte. El tema de, o sea, no, como que sí, siguen así. Lo que la iglesia católica pues, superó. Eh, al menos formal y oficialmente en uh -huh. muchos sentidos, de, de la separación iglesia-estado, ¿verdad? De, de hasta a nivel pues de, de casi teológicamente justificarlo y, y verlo como que era la forma a allá evitarlo, ¿verdad? Y hasta prohibir que, que, sí. que, que se involucren precisamente en, en, en la, pues en la so, política. Sobre que los clérigos, verdad, que los clérigos
0: o sea, no tomen rol... Exacto, o sea, hasta prohibido no tomen, con el derecho no tomen partido A que no tomen partido. O sea,
1: a, a llegar a ese... Pues acá siguen, haz de cuenta como si fuera hace siglos, ¿verdad? En todo el sentido, la política eh, de Estado básicamente permea tal cual uh -huh. a la política religiosa. Y pues ya sabemos acá, pues Putin, pues bueno, pues, pues cómo es, ¿verdad? O sea, y cómo es sí. con los que ahora que algunos, críticos, algunos dirán, etcétera.
0: algunos dirán, bueno, qué bueno, está bien que la iglesia influye en el Estado, lo puede lo, lo los políticos, que, parece que es al los revés, ¿verdad? O sea, alguien podría pues, decir es que. Las autoridades religiosas pueden ser un buen contrapeso moral a los políticos, pueden mantenerlos en línea, pueden aconsejarlos, y todas esas son cosas buenas. Pero sí, suena como tú dices, suena, que, suena como que más bien es al revés, no como que las autoridades religiosas de la ortodoxia en Rusia se eh, están como, ¿cómo lo podemos decir? ¿Sometiendo a la, a, la, a la autoridad del Estado? ¿O que la autoridad del Estado está de alguna forma utilizando la, las estructuras de sí, la o sea, Básicamente parece para... que es
1: una secretaría más, la secretaría espiritual del Estado. Okay. <risa> la secretaría <risa> religiosa no del sé. Estado. Eso, si es, eso dicen muchos si es de los así, Exacto.
0: Si así, fuera, si así fuera, de nuevo, no que en la iglesia católica estemos del todo exentos de eso, pero si así fuera, sí me parecería un gravísimo abuso de, y una corrupción, sobre todo una corrupción de lo que sería una sana relación entre el Estado y la Iglesia.
1: No, bueno, pues sana relación. Ahí sí está muy claro que pues allá no existe, ¿verdad? O sea, es, es evidente y más este, este discurso obviamente se puede interpretar a varios niveles, pero uno en el nivel más caritativo mm. está llamando a... o sea, nunca, nunca está, digamos pidiendo que su gobierno pare la guerra, no llama, a, o sea, llama a una sola Rusia, ¿verdad? Y llama a la iglesia, pues, de, de ortodoxa ucraniana, ¿verdad? Básicamente sí. a someterse a, pues, a él, ¿verdad? Como si, eh, como si la... Oye, y, y a someterse a él. A ver, esta parte de, de patriarcados ¿no? Uh -huh. el, digo, el tema del patriarca, no es patriarcado. El tema del patriarca, ¿no? Eh, ¿tú, has, tú has sabido que, que ha estado... ¿Cómo como es un poco la historia acá de de tema de <coughs> tema de, sorry, mi garganta anda un poquito de, de la iglesia ucraniana ortodoxa ucraniana, o es ucraniana ortodoxa bueno, ya no sé cómo se diga eh, y buscando pues, digamos tener un patriarca, ¿sabes de qué hablo o no? no no, no, no. está súper está interesante porque así como, digo este rollo que desde 1590, ¿no? Algunas de estas iglesias del este que querían, pues, al final, pues, ser parte de, o, o bueno, estar sometidos a la autoridad del papa. Luego, eh, pues, como que estaban ahí, eh, pues, tratando de tener como patriarca, ¿verdad? Y, y, y acuérdate que antes, pues, Kiev, ¿verdad? Pues, era la capital de, pues, de, pues... La Rusia de antes, ¿no? O sea, Kiev, pues ahorita es la capital de Ucrania, ¿no? Entonces ahí estaba, aunque estaba separado ya el tema de Moscú y tal. El rollo es que en los 1800, eh, a, bueno, Pablo, digo a Pablo, a, a Pío, Pío IX y, y León XIII les estaban pues, pidiendo que hubiera, que se reconociera eh, un patriarca allí en, en Ucrania y.
0: Pero espera, espera, ¿le estaban pidiendo al Papa los ortodoxos?
1: Sí, que lo reconociera. Repito, el tema de
0: reconocer. O sea, que ¿verdad? lo reconociera como a tipo relaciones diplomáticas. Pues que, que lo y puedes entablar relaciones diplomáticas. Ajá,
1: pero al final por temas políticos pues no, no se hizo, ¿verdad? Y, y, y luego ya con la Unión Soviética, pues la, la iglesia era ilegal. Esta iglesia era ilegal. ¿verdad? Al mm. arzobispo, de hecho, de mediados de siglo pasado... El arzobispo Yusif Slipji. cuando no sé cómo se diga eso. O sea, estuvo 18 años en, en un, campo, un campo en Siberia. ¿Ah? <ríe> o sea, tan ilegal que el arzobispo estuvo. Lo mandaron casi dos décadas completas. Finalmente lo liberaron y hasta fue estuvo en el Concilio Vaticano II. Órale. Y, y ahí estuvo pidiendo que se reconociera. Patriarca en Ucrania y como que algunos obispos querían, verdad. Y de hecho dicen que Pablo VI estaba abierto, pero como que al final el rollo de, de bueno de San Pablo VI se me olvida con estos Santos nuevos, que el, el, el tema del San Pablo VI era que, que era imposible porque la Iglesia era ilegal, entonces como o sea que era algo imposible, ¿no? Que pasara. Y luego todavía eh, pues ya ves que después del Concilio pues hemos estado tratando como iglesia, pues todo el tema del ecumenismo, pues como que se complicaba más porque pues se empieza a buscar que haya diálogo con la iglesia ortodoxa rusa. Entonces se empieza como que a complicar todo el rollo, ¿no? <ríe> entonces pues como que es de que no, pero se le da un título que yo no sé si todavía has escuchado fuera de ahí el título de arzobispo mayor <ríe> al, al, pues al de Ucrania, al que al final pues... Un título de arzobispo mayor, y luego ya uh -huh. se independizan en el 91 Ucrania, y otra vez los obispos locales, todavía más fuerza, pues uh -huh. más sentido tiene. Si ya no tenemos ni siquiera que ver con Rusia, más sentido tiene todavía. Y, y otra vez pidiéndole a Juan Pablo II, ¿verdad? Y luego <ríe> Benedicto, y se han estado así, eh, pues, pues tratando de tener un patriarca, ¿no? Y Rusia, uh -huh. pues ya cuando se empezó a poner un poquito más serio supuestamente, es como que quejándose y, y amagando con, con cerrar diálogo con la iglesia porque eh, con la iglesia católica si sí esto pasa, uh -huh. ¿no? Uh -huh. y, y luego dicen, eh, pues está raro, eh, pues como o sea, Kirill en el 2013 visitó a otros patriarcas más, más para el sur, ¿verdad? Eh, en este mismo, pues, en este mismo pues, sentido ecuménico, ¿verdad? entonces, pues porque ellos sí y acá no pues es el tema, ¿no? Porque, pues, aparentemente para los rusos... No aparentemente, pues, está muy claro. Para los rusos, Ucrania no debería existir, ¿verdad? Es la idea de... La misma idea de Putin, ¿no? O sea, es, es Rusia, ¿verdad? Por ende, deben de ser ortodoxos rusos, ¿no? Sí. Entonces, uh, está todo mezclado así. Es
0: complejo, complejo. Complejo y, y luego esto al final... O sea, creo que nos debe, hacer, nos debe ayudar a, a pensar cuestiones estas de fondo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo debe ser? Y es un tema bien debatido en el mundo católico incluso, ¿eh? ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la justa? ¿Cuál es la recta? ¿Cuál es la sana relación entre el gobierno temporal, secular y el gobierno espiritual? Uf. Es un gran debate incluso en el mundo católico, ¿no? Sí. Eh, entonces... Que, que igual
1: y ya menos, ¿no? Aunque hay esta corriente, eh, ¿cómo se llama? Eh, Integrismo. Integrista, integristas, ¿verdad? Los integristas, sí. aunque está medio agarrando un poquito de fuerza, pero pues ya no están. Son unos son, son poquillos. ¿no?
0: Sí, sí. Son, es, es minoritaria la posición, pero me refiero a existe. O sea, el debate existe. Sí. Sí, sí, el, sí, el, sí. Habrá personas que dirán que el todo poder temporal tiene que estar sometido al poder espiritual y que eso debe ser visible en las estructuras y en sí. acciones concretas hay quien dice el poder espiritual está por encima del poder temporal pero no necesariamente tiene que manifestar esa digamos esa supremacía en, en estructuras materiales o, o estructuras temporales simplemente es una cuestión que se reconoce lo espiritual sobre lo temporal hay quien dice que debe haber una total y absoluta independencia y separación que, no, que ni siquiera se tiene que debatir cuál de los dos poderes está por encima del otro porque son realidades totalmente ajenas de una a la otra o sea bueno posturas hay, ¿no?
1: Sí, y ahora pues están pidiéndole mucho al Papa Francisco, que luego ¿qué, qué has pensado tú de de, de cómo ha respondido al Papa? ¿Has visto algo a esto? Porque algunos es de que, ¿por qué no se le ¿por qué no está diciendo directamente? ¿Por qué no se le está rayando a Putin? ¿Por qué no está porque bueno, no está, digamos eh, no sé. pues, interviniendo en ¿qué, qué, ¿Qué piensas?
0: Lo único que he escuchado es que en, en el Angelus Dominical pidió por, el, por la paz en Ucrania y que nos llamó a todos los católicos del mundo y a los que se quisieran unir además uh -huh. a una jornada de ayuno y oración eh, el miércoles de ceniza, inicio de la cuaresma, y que entre las intenciones que tuviéramos para esto fuera la, la paz precisamente, ¿no? la paz del mundo, muy con, de manera muy concreta, en este conflicto reciente. no mm fuera de eso no sé tampoco lo, lo que el Papa ha dicho o ha dejado de decir respecto a esto, leí en Twitter leí en Twitter porque empecé a seguir en Twitter al presidente de Ucrania como para
1: como todo en, mundo, como todo el mundo literal, como
0: para empezarme a, en, a entrar en algo y leí en Twitter que el presidente de Ucrania dijo que el Papa le había llamado y que le manifestó ¿Lo leíste sobre... en
1: ucraniano o lo leíste en la traducción en inglés?
0: Leí en ucraniano sí, en ucraniano <risa> okay. puedo genial, leerlo, genial no puedo luna. hablarlo pero puedo leer algo. <risa> Qué bueno. <risa> Entonces, el, leí eso y leí también en la... Eh, esto tampoco lo puedo confirmar, pero creo que era no buena fuente. No estamos haciéndole
1: periodistas, ¿no? Tienes que sí, andar repitiendo no. eso, ¿eh? O sea, ya sabemos que estamos No, pero aquí es en que luego las personas dicen... no, De lo que dijieron. usando ciertas fuentes y pues a lo mejor esa fuente bueno, no está súper verificada. Pero le, ahora estamos siendo de noticias nosotros. que el Papa ni de, había visitado...
0: Había visitado la embajada, la, la embajada rusa sí, ante eso la Santa está Sede.
1: Supuestamente súper confirmado, ¿eh? también También.
0: Pero no, no, leí, no leí que hubieran revelado el, eh, cuál fue el motivo de su visita o si dialogó con alguien, si habló con el embajador, no sé, solamente supe se, que había. Se supone
1: que sí, sí, sí fue a hablar con el embajador, o sea. Ok. Entiendo, pero se, eso pero se
0: dio a conocer algo del contenido del no, diálogo no, no, no. No, o, o sea, si el embajador lo recibió no, o no.
1: Simplemente entiendo que ya ves que empezó en la noche, no me acuerdo si fue el martes de las pasada o el lunes, al día siguiente a la mañana ahí estaba. Uh
0: -huh. eh... O sea, el solo hecho que, que en, en muy pronto iniciado el conflicto, el Papa esté haciéndose presente ante la autoridad rusa, ante la embajada rusa, ante la Santa Sede, me parece que ya manda un mensaje bien interesante, ¿no? O sea, ni claro, siquiera de tomar partido no, sino como decir, oigan, el Papa siempre ha sido muy enfático en el tema guerra. Es como, no más que tomar bando, dice, a nadie nos a nadie nos conviene esto. O sea, nadie gana de la guerra. Sí. Entonces no toma no toma bando, mm. no dice, ustedes están mal, ustedes también Simplemente dice, hay que construir la paz, hay que mantener es la que paz, eso... hay, que, hay que dialogar.
1: Esto es lo que entiendo yo. Les ha chocado a algunos. O sea, ya ves que... Sobre todo, pues, muchos de los críticos, ¿no? Y, digamos, pues, gente más... Normalmente hacia la derecha. Pero ahora también algunos de... Normalmente, digo, que, que van hacia la izquierda. Eh, uh -huh. en, la, en la parte de, de no denunciar a Putin, ¿verdad? Es de que ah, otra vez el Papa. Así así como con China. Que, que no este rollo. Así como... Y sacan sus ejemplos, ¿no? Y... y y, pues, están... Critic bueno, hay, hay gente que lo está criticando por no denunciar ferozmente, ¿verdad? A, uh -huh. a Putin, ¿verdad? Y a mí, a mí se me hacía interesante la semana pasada en el Inside the Vatican de... Pues ya ves, de American Magazine. Uh -huh. eh, que, que, pues, bueno, obviamente pues es, son muy pro-Papa pro y de repente muy pro a interpretarlo según sus propios lentes, ¿verdad? <risa> Ultra, sí, claro. También uh, ellos lo interpretan, muy, claro. Muy, muy... Pues muy, muy a su estilo, ¿verdad? Decía este Gerald O'Connell, el, el Vaticanista, este, pues ya no sé, muy, muy, muy mayor, que, que el tema tiene que ver con, con muchas de estas complejidades que hemos platicado aquí, ¿no? O sea, uh -huh. no es una cosa sencilla, está envuelta ya el tema religión con, con, con política, con todo este tema. Y el Papa tiene en verano, creo que en junio pero no me acuerdo, creo que en junio, una, una reunión con este con Kirill y que el Papa ha intentado mucho estar en diálogo y pues buscando la unidad con la iglesia ortodoxa rusa, ¿no? Digo, es algo uh -huh. que se ha intentado los últimos 60 años, ¿verdad? Desde el Vaticano segundo pero el Papa está así y como está todo mezclado, ¿verdad? El Papa está viendo el largo plazo de las cosas, está tratando de en cortito sí hablar y ver y parar y, y trató antes de y luego durante y muchas veces les ha ofrecido, pero para que el, para que el Vaticano pueda ser el intermediario, el moderador o, o el, el que esté a cargo de las de las juntas de paz, eh, o como se les digan ahora, pues tienen que aceptar las dos partes ¿va? y se ha ofrecido y está ahí y, y está viendo cómo arreglar este rollo pero no va a denunciar a una de las partes como no lo ha hecho en otro, porque está viendo más allá y está buscando la unidad en todo el sentido. También la parte religiosa, verdad? Uh -huh. No nada más acá, pero, pero pues sí, buscando la paz. Entonces como que son estas realidades súper complejas que, pues sí, al final también es un, o sea, no, qué padre denunciar. Y eso es lo que quisieran mil católicos en mil cosas. No, nada más denuncia y ya como si eso fuera a lograr algo, verdad? Sí,
0: sí. Bueno, <risa> pues logra algo, o sea, ¿por qué los, ¿por qué los países luego, han, en, por, por vías diplomáticas <coughs> por vía de sus cancillerías, por qué se posicionan, ¿no? O sea, sí, sí, sí claro, se logra Pero ahorita sí se, se, están, logra se están
1: posicionando o sea, la vía diplomática con, con ellos con Rusia, sí. pues no funcionó. Por eso hay tantas sanciones económicas Entonces, y por eso ahora va, va me a, fregar, refiero a fregarse que, a Rusia Que, que posicionarse ¿no?
0: podría tener algún efecto sí Ahora, lo que yo, a mí no me queda claro y... O sea, yo siempre en este tema, estos, hay que, aquí ya nos aprovechamos para aclarar una vez, una vez más algo de doctrina católica. El, el Papa el, goza de una protección especial del Espíritu Santo uh -huh. para ejercer su magisterio. O sea, estás diciendo que ordinario. no solo en... Espera, actos... espera, espera, espera. espera. Entonces, <risa> así van el, a empezar, así está pensando cuando, gente. Rafael. Cuando el, el Papa goza de esta protección del Espíritu Santo en su magisterio ordinario, hay cosas que no caen dentro de esa protección del Espíritu Santo para no, para no equivocarse o para no, para no decir algo que sea incorrecto. Uh -huh. eh, dentro de la labor del Papa, que es una labor por un lado espiritual por otro lado es un jefe de estado a nivel moderno el... hay muchas de las actividades del Papa que no caen dentro del magisterio ordinario y que son decisiones que él toma desde lo que se llama un juicio prudencial
1: pero algunos argumentarían que aún en esos juicios prudenciales hay una protección del Espíritu Santo no de infalibilidad tal cual pero no es como que ah, el Espíritu sí. Santo solo aparece ahí cuando no, está no, hablando no. en materia de...
0: No no, el, el Espíritu Santo protege el magisterio ordinario Exacto. pero a lo que yo voy es que hay ciertas cuestiones que no caerían dentro de magisterio que serían decisiones de estado por ejemplo uh -huh. y hay cuestiones en las que donde se involucran juicios prudenciales donde yo siempre siempre diré
1: beneficio de la duda
0: yo creo que el papa sí. tiene más información que yo claro. sí, en <risa> o el sea, peor creo, de los
1: casos es beneficio de la duda
0: creo que tiene más información que yo Dejando siempre abierta la opción de que, claro, este juicio prudencial puede estar equivocado. O sea, claro que sí. El, el entonces, tema es que los
1: que. El, el tema es luego, nomás para, para interrumpir tantas de que le sigas. Luego hay quienes dicen, ah, puedes estar equivocado en los juicios prudenciales y puede estar así en 20 seguidos. En ah, algún entonces, juicio
0: prudencial puedes eh, equivocarte, eh, sí.
1: Eh, exacto, pero, pero este tema, porque luego se agarran de eso que acabas de decir, como puede, entonces lo llevan al extremo. Entonces, pues sí, se ha equivocado en esto y en esto. Entonces ya. Todo todo el Papa sí, se ha equivocado en todo, porque al final, en lo que tal cual, pues obviamente, ex cátedra, temas de infalibilidad y demás, pues, pues no es como que se ha declarado el Papa, ¿verdad? Entonces, pues todo lo otro. No, pues pero ya. la
0: infalibilidad está en otros aspectos del magisterio, aunque no sean ex cátedra. Bueno,
1: sí, de, tema de, de fe y moral,
0: etc. No, no, en, en el magisterio ordinario hay. hay hay una cuestión de, de protección de infalibilidad también, aunque no sean pronunciamientos de
1: Sí, pero no está al mismo nivel, ¿verdad? O sea, lo que yo, yo estoy diciendo... Estaría bien entrarle a los niveles. Sí, igual. no, estoy sí, diciendo que
0: los pronunciamientos de son un tipo de magisterio, pero hay, hay otras formas bueno, de ejercicio del magisterio que también está protegido. Es pero a lo que yo voy a decir, hay ciertos hay ciertos temas que son juicios prudenciales de orden temporal, en los cuales yo preferiré siempre pensar que él tiene más información que uno, y que sabe por qué hace o no hace alguna, alguna declaración en este sentido o un posicionamiento. ¿no? Ahora, me parecería que como una autoridad no solo espiritual de los católicos, sino una autoridad moral del mundo, el, porque el Papa es una de las grandes figuras de autoridad moral en el mundo, aún para los no creyentes, me parece que eh, debe mantener siempre en este tipo de conflictos una... No una neutralidad, no, sino una apertura a ambos bandos con la esperanza, como tú mencionabas hace un rato, de poder fomentar el diálogo y la construcción de paz. O sea, Exacto. si el Papa el día de hoy toma postura a favor de Rusia o a favor de Ucrania, si el día de hoy toma postura, eso, eso es, es Ucrania, si hoy toma postura ¿qué uh -huh. hace? ¿Qué hace ¿Cómo si vas hoy toma moderar? postura?
1: Pues ¿cómo ya te van a, otro... a
0: moderar. El otro, bando, el otro bando ya no va a ver a la figura claro. del Papa como una figura confiable para ser moderador en un diálogo de paz o en una, una cuestión de este tipo. Entonces sí, o sea, ya, no
1: se, ya no es posible, ¿verdad?
0: Para fines incluso de, de buscar construir la paz en el mundo, creo que conviene mucho que un líder de esta categoría moral mmm, no haga un pronunciamiento que podría llevar a, a, a afectar el diálogo y, que sea, y, y, y pensar yo creo que además el Papa Francisco concretamente pues está pensando en la gente que está sufriendo los efectos de esta guerra Exacto. Tan, tanto en, bueno iba a decir tanto en Rusia como en Ucrania, ahorita principalmente en Ucrania
1: No, pues pero, en Rusia va a, ser, va a ser pero va a ser económica y en con una relación tan sí. importante y todas Exacto. las sanciones y tal, Entonces, uf, va pensando, a estar sufriendo mucho
0: Pensando en la no gente de ambos eso. lados y decir bueno, que sufran lo menos posible y que se acabe lo más pronto posible este sufrimiento innecesario, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese sentido... Para el tema de decisiones de juicio prudencial, yo siempre diré, vamos a pensar que el papa sabe, tiene más elementos para tomar estas decisiones que uno.
1: El tema es que luego, por ejemplo, por los dos lados, ¿no? Uno quienes ven, por ejemplo, pues estaría estaría est acabaría el mismo argumento si el papa no está, digamos, no denuncia a un dictador genocida. Pues algunos podrían argumentar que sí, pero entonces de que pues no manches, es evidente, ¿verdad? Uh -huh. Y acá pues a eso es a lo que se le está equiparando, sí, ¿verdad? Sí. No Entonces está. es de que pues, estás matando a tu propio pueblo, te estás haciendo ruso, estás matando a tu propio pueblo. O sea, pues tienes que alzar la voz. O sea, podemos debatirlo. O sea, claro que, que hay espacio de debatirlo, ¿verdad? Creo yo. Y, y, y por eso sí. hay gente que agarra estas posturas y por eso, como tú dices, el hecho de verlo como lo que es, un juicio prudencial y buscando la paz, ¿verdad?, y, y, no no sea, como como iglesia, y no digo que no unidad como católicos como y digo que no se deba cosas, ¿va?
0: Sí, y no digo que no se deba tomar postura hay muchas cuestiones en las que la iglesia y el papa se ha posicionado mm -hmm. el, lo que estoy diciendo es si en este momento no se posiciona vamos a pensar que tendrá mejores argumentos que los que uno puede imaginar ahora oh,
1: y se ha posicionado ¿va? se ha posicionado contra la guerra y pues
0: la guerra bueno, que sí. sí, no empezó. no, me refiero, o sea, me refiero a posicionarse. Prefiero posicionarse a favor <coughs> no un no de uno de los dos países.
1: Sí, la cosa es esa, que, 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 sí es bueno también aclararlo, porque es de que ah, no se ha metido. No, claro que se ha pues, o sea, quiere que se acabe este rollo. Pues ¿quién la, o sea, si Rusia deja de atacar, se acabó la guerra. <risa> o sea, sí le está hablando a Rusia, pero no ha denunciado directamente a, a Putin y a Rusia, que eso es lo que a algunos les está molestando, ¿no? Mm -hmm. Oye y así podíamos hablar de mil rollos de esto, sí. ¿no? pero te o sea, quieres centrarle tantito a, a este al concepto de guerra justa que, que por mucho tiempo la iglesia lo traía nada más para para tratar de entender del lado por pues del lado de los ucranianos por un lado y por otro lado del lado de quienes están pues animando a pues en este caso creo que a Estados Unidos Alemania no sé si algún otro Francia a lo mejor Francia no sé si algún otro país, a que le entre tal cual... Porque ya es que no le han entrado. Le acaban de entrar con lana, ¿verdad? Y mandando... Bueno, uh -huh. ya probaron mandar armamento y demás. Pero tal cual de que mandar... Pues mandar tropas, pues no es parte de la OTAN, ¿verdad? Entonces, OTAN, no, no sé cómo se diga. Uh -huh. eh, o NATO, ¿verdad? se sí, es en español. Ya no, sé NATO no,
0: no. es en inglés. NATO
1: es en inglés. Bueno. Eh, que pues tendrían que entrar legalmente por, por ser parte a de defender todos, ¿verdad? Pero no es. Pero pues no es. Entonces acá es de que... Pues sería una guerra justa entrarle o es guerra justa de la parte de los rusos que dicen que pues están quitando este gobierno y tienen sus pues sus razones de esto del no, 91 o que no este y dicen que están defendiendo presidente... a,
0: la, a la gente de origen ruso que estaba siendo exterminada sí, no, este. por el gobierno ucraniano
1: Sí, y, y el tema de Crimea, ¿verdad? También sí. de hace, Entonces, pues, mira, cinco, el tema de la guerra, guerra justa,
0: justa es un tema bien bien complejo y bien difícil de explicar porque es, es, son muchos aspectos muy puntuales. Que, pero igual que luego, a, a la
1: concepción que siempre hubo o que pero, hubo durante tiempo así hasta, hasta Santo Tomás de Aquino, bueno, sí, no Sí, pero es que luego para él, entenderlo, ahora no
0: para entender el tema de la guerra justa, cuando tomas cada uno de los principios, Luego, uh -huh. es imposible no buscar aplicarlos a situaciones concretas.
1: Claro, sí, sí. No, pues,
0: ahora, uh -huh. para poder aplicar situaciones concretas como la de ahora, a mí me faltarían un montón de elementos. El, no, no, pero, no. Por eso pero, pero, digo, no hay que aplicarlo conviene...
1: acá ahorita, pero explicar al menos la, la, doctrina que... pero, la, expli... la, la doctrina es... de la guerra justa, lo que sí. era. De San Agustín, es, Santo Tomás. Es... Eh, bueno, está en el, el catecismo. Que... Está en el pero catecismo. En el catecismo se hace una referencia extraña, ¿no? O sea, se, se sale cuando se habla de la legítima defensa, ¿verdad?
0: Pues es que ahí se enmarca el, el tema de la guerra justa, sí.
1: Entonces, no no. sí, sé si podemos hablar concretamente, pero no se define. O sea, se habla cuando se habla de legítima defensa, se dice que, que sigue como que en analogía a. A, a, a la doctrina de guerra justa, pero no se define en la guerra justa, ¿verdad? Simplemente lo usan para, para decir, aplica lo mismo que en la guerra justa y la, la guerra justa no aparece en ningún otro lado. <ríe> eh, pero no, el Papa Francisco, no. ¿verdad? Eh, ha, sido, pues, o sea, ha sido muy crítico y bueno... El Concilio Matica, de Gaudium et Spes, también habla, de, no hay guerra justa tal, y la, la iglesia ha cambiado mucho este último siglo, precisamente sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, de ver campos de exterminio, ver tal, pues, pues o sea, ya no, ya no existe eso de guerra justa ahora con este rollo, eh, con, pues con las, armamento moderno, etcétera, 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 mm. ¿no? Pero por eso quería, en vez de entrarle a ese tema ahorita, para empezar a entender qué significaba antes de guerra justa, ¿tú le, le entras?
0: A ver, no. <risa> de plano. No, o sea, sí hay que decir algo. Es que siento que se nos va a ir montando no el tiempo saque. ahí. No, no, no. no ¿Sabes por eso. qué? Porque yo también quería hablar un poco del tema... ¿Qué? Ah, el o tema sea, si Fátima. Tema, eh. No, pero tú lo mencionaste. El tema Fátima <risa> bueno, y porque está, va, siempre se hace si mucho. Entonces no, pero déjame déjame, déjame Los déjame tres puntos el... de
1: los que decía Santo Tomás para, para que una guerra sea justa. ¿Jalas? Y ya. Las vale, tres vale. condiciones. ¿Los tienes ahí o no?
0: Sí. ¿Estás leyendo el Catecismo o qué estás leyendo?
1: No, no, esto es Santo Tomás. No, el Catecismo no es broma que no viene. O sea, viene lo que te dije. Ya. Yeah. Ok. Déjame te digo... Si quieres irte al Catecismo... Déjame te digo... ¿Dónde está? En el 2309.
0: Okay. Ah, no.
1: En el... Bueno, en el 79. Ah, no. Eso es Gaudium et No, en el 2309. Ok. Ok. Sí, o sea, explica ahí un, un, un rollo de que se han de considerar con regar las condiciones estrictas de una legítima defensa, bla bla bla. Pero bueno. Pero no las, las define. Sí, digo, explica, ah, no, sí, explica ahí está, el tema de la... Sí, pero de, la, de la legítima defensa, ¿verdad? Pero te bien. digo antes, antes de eso, te digo las tres razones o las tres condiciones para, para que una guerra sea justa según Santos Tomás.
0: Ok, pues están aquí en el veintitrés, están.
1: Ah, neta. Sí. Ser declarada por una autoridad legítima. Mira,
0: te voy a leer el 2309. A ver, dale. Dice. Yo mmm, citándolo y sin. <risas> sí, es lo que yo te decía. O sea, sí. Mira, vamos a leer desde el 2307 para tener el contexto. a ver. A ver. Dice, 2307. Catecismo 2307, dice: El quinto mandamiento condena la destrucción voluntaria de la vida humana. A causa de los males y las injusticias que ocasiona toda guerra, la iglesia insta constantemente a todos a orar y a actuar para que la bondad divina nos libre de la antigua servidumbre de la guerra. Uh -huh. 2308. Todo ciudadano y todo gobernante están obligados a empeñarse en evitar las guerras. Sin embargo, mientras existe el riesgo de guerra y falte una autoridad internacional competente y provista de la fuerza correspondiente...
1: <risa> que eso ya es vez... todo un Bueno, ¿no? sí. Una <risa> vez
0: agotados todos los medios de acuerdo, de acuerdo pacífico...
1: Otro parentesote, ¿no?
0: No se podrá negar a los gobiernos... Déjame... Estoy... Bueno, aquí no se podrá negar a los gobiernos el derecho a la legítima defensa. 2309. Se han de considerar con rigor las condiciones estrictas de una legítima defensa mediante la fuerza Pero militar. Ese es mi punto.
1: Este es bueno, mi punto. Aquí no está hablando de la guerra justa.
0: No, está hablando es... de
1: quien se está defendiendo, pero pues no, de, es que... no de quien está atacando.
0: No, pues la guerra justa siempre se considera. Defensa. Vamos a leer los criterios para que lo vea así. A ver, dale, dale. Dice, se han de considerar con rigor las condiciones estrictas de una legítima defensa mediante ah, la fuerza militar. militar. La gravedad de semejante decisión somete a estas condiciones rigurosas de legitimidad moral. Perdón, la gravedad de semejante decisión somete a estas condiciones rigurosas del sistema moral. Es preciso a la vez y vienen los, los apartados. Número cuatro, uno. Cuatro puntos. Uh -huh. Que el daño causado por el agresor a la nación o a la comunidad de las naciones sea duradero, grave y cierto. Uh -huh. Número dos. Que todos los demás medios para poner fin a la agresión hayan resultado impracticables o ineficaces. Número tres que se reúnan las condiciones serias de éxito. Eso está, eso
1: está en gachana. no sea, pues, qué.
0: Número cuatro, que el empleo de las armas no entrañe males y desórdenes más graves que el mal que se pretende eliminar. Sí, y ahí,
1: pues pensando en, en armas nucleares o cosas sí. así, ¿no?
0: El poder de los medios modernos de destrucción obliga... Eso es lo que está diciendo. El poder de los medios modernos de destrucción obliga a una prudencia extrema en la apreciación de esta condición, dice el catecismo, estos son los elementos tradicionales enumerados en la doctrina llamada de la, entre comillas, guerra justa. La apreciación de estas condiciones de legitimidad moral pertenece al juicio prudente de quienes están al cargo del bien común. Uh -huh. A ver.
1: Entonces, solo puede haber guerra justa por quien se defiende.
0: En, Está claro eso, ¿no? En este, yo, yo leo el catecismo así. O sea, por
1: lo que dice el catecismo, es la única opción de que haya guerra
0: justa. O sea, que está defendiendo... Sí, o sea, no, tú no podrías decir, voy a empezar yo... Que, por ejemplo, es un, una, un concepto que Estados Unidos usó mucho y que yo he escuchado, por ejemplo, que Israel lo utiliza, que le llaman guerra preventiva.
1: Sí, no, es como ahora que nunca un, dijo guerra. ¿Qué decía? También, un, pues, usa
0: preemptive ¿eh? pre pre bueno. strike. Ah, sí. Es como, <risa> oye... con drones desde ¿Por el... qué atacaste? <risa> no, es que teníamos in información de inteligencia que nos iban a atacar. O no sé si te acuerdas de las, las guerras en Irak. De, no, es que tenemos información de inteligencia que Saddam Hussein tiene armamento nuclear y que luego los enviados de la ONU y tal nunca encontraron evidencia de inventado armamento. ¿eh?
1: Sí.
0: El, yo, como leo el catecismo, es, a ver, tiene que haber un agresor causando un daño duradero, grave y cierto. Para que sí. entonces tú digas, a... Ah, Voy a, voy a reaccionar contra esta agresión. Yo sí leo que la guerra justa siempre será una, una defensa. No puedes tú empezarla. Tú no puedes empezar y decir esto es justo. No. O sea, es, ante una agresión te defiendes, pero no te defiendes, no te puedes defender de forma desproporcionada.
1: Es que eso es lo que ha ido cambiando porque, porque aún la de Santo Tomás, las tres condiciones, una, ser declarada por una autoridad legítima, whatever that means, ¿no? Dos, por una causa justa que... Dice que podría ser reparar una injusticia o defenderse contra una agresión, pero no nada más habla de defenderse, sino también reparar una injusticia. Sí, pero sea, pienso, se abre pero, un
0: poquito. Pero, pero piensa, en el, piensa en esos términos, o sea, reparar una injusticia en términos de agresiones. Pero, o sea, pero si lo que se, voy se está es cometiendo que se, abre, una...
1: se abre más porque usa o, ¿verdad? Pues no, si, y, si, no usa ahí.
0: La cosa es que si se está cometiendo una injusticia que debe ser reparada, eso es una, eso es una agresión. O sea, te, sí. Entonces, ¿estás reaccionando tú a una agresión? Pues
1: el tema es que hay una O. Entonces, cuando es O, pues normalmente hay que decir dos cosas diferentes, ¿no? Y luego tercero dice, y debe tener un fin recto como restablecer la justicia y no satisfacer una venganza, que es
0: súper importante, ¿no? Sí. Entonces Y digo, yo creo que esos tres puntos de Santo Tomás están, están acá, en lo que el catecismo ha recogido. El, el tema ahorita, pues como dices, está...
1: Digo, para algunos está claro que, que, que entrarle, pues... Sería que entrarle con Ucrania a defender a Ucrania, pues sería una guerra justa para algunos católicos, pues tal cual la doctrina Mira, debería aplicarse aquí, ¿verdad? Básicamente, hay pero personas que están diciendo pues, esto se armas, tercera guerra mundial, literal. Si, si hay,
0: pasa personas, eso, hay personas que están diciendo que lo que Putin está haciendo es una guerra justa,
1: ah, claro, no, bueno. Así es como empezó. No, que, o hecho. sea,
0: que él está, que él está en, que hay un, según esta visión, el gobierno de Ucrania ha ocasionado un daño duradero, grave y cierto a ciertos miembros de la población en Ucrania que tienen pues a los de Crimea,
1: que les cortó el agua y que pues, no tiene agua desde hace, ¿qué? Son cuatro no, cinco y, años. Y,
0: y creo que hay otras regiones. Bueno, el, del este, pero, que los separatistas eh, bueno, rusos. El punto, el punto es que quien dice el gobierno de Ucrania está atentando de manera duradera, grave y cierta contra, contra ciertos... Ciudadanos que entonces el gobierno ruso está interviniendo a favor de ellos. Ahora, yo uh -huh. no, estoy no estoy afirmando eso. Digo que eso he escuchado a algunos decir, yo no tengo uh -huh. idea, ya no saben. tengo idea si esto es verdad o no.
1: a Rafa en Twitter y demás, ya sé sí. lo que
0: dijo. No tengo idea si esto es real o no. Pero el, por, a lo que voy es, hijo el tema de evaluar de verdad... Si se dan o no las condiciones para que una guerra sea considerada... Ahora, esto de guerra justa, no me gusta el, el término justo porque no entendemos bien lo que es la virtud de la justicia nosotros, ¿no? <risa> Tenemos otra idea en la cabeza, sobre todo en México, que está muy, muy distorsionado este tema. como ¿Dices que no sabemos qué es la justicia por alguna razón en Pero México? otra forma de decir guerra justa sería como decir una un acto de guerra moralmente justificable. A lo mejor así puede, podemos entender. O sea, es bien difícil determinar cuándo es moralmente justificable no, un acto de... que va a llevar, que va a traer muertes de por medio. Es que para empezar, o sea, esto, o sea, los cuatro puntos que dice el catecismo,
1: cada uno tiene un chorro de aristas y puedes entrarle a de detalle, ¿verdad? A lo sí. que tú quieras y, sí. y qué significa y podría significar acá y hay que ver más cosas, ¿no? Pero pero jalo a, a que te a que platiques lo que querías de Fátima, ¿no? No, bueno, cerrando. es que tú,
0: tú lo mencionaste hace rato y yo también por ahí leí algo en Twitter. Yo, el, yo, yo he
1: escuchado, eh, yo, no, no, no he leído, pero yo he escuchado en, bueno, gente cercana, ¿verdad? Yo
0: vi una captura de pantalla te... de, de Taylor Marshall donde decía algo así como... <risa> ah, algo... lo de
1: que Rusia nunca se consagró a la vida. Sí,
0: que Rusia nunca fue consagrada. <risa> Ahora, lo vi, en, lo vi en captura de pantalla de <risa> otra persona porque el señor Taylor Marshall me bloqueó de Twitter hace varios meses. Pues, ya yo no, no sé por qué no... no bueno, no sé, me bloqueó, entonces ah, ya no, no puedo no, verlo. Yo no lo
1: sigo, pero, pero me llegan sus tweets. Pues,
0: yo lo seguía, pero ya no. Pues Me bloqueó en Twitter, no puedo leerlo, pero vi, vi porque alguien compartió un screenshot. Ahora, esta teoría, que es una, esto es una teoría de conspiración en, en, el, en, el, en algunos submundos católicos, de que Rusia nunca fue consagrada como lo pidió la Virgen María en Fátima, es una teoría de conspiración. Eh, por muchas razones. Una porque San Juan Pablo II eh, lo hizo, porque la Está evidencia, porque la vidente, porque la vidente Sor Lucía, que vivía todavía eh, cuando fue entrevistada al respecto, dijo sí, esto cumple con lo que la Santísima Virgen había pedido. Y luego en otro punto también esto de, devela, o sea, esto revela esta carencia profunda que tenemos uh -huh. muchos en el mundo católico de entendimiento de Andale. lo que de lo que, son las, de lo que, de lo que son las revelaciones privadas y del peso que ah, bueno. tienen pero no nada más
1: eso qué tal si antes digo, no sé si le vas a centrar a esto rollo pero ah, o sea, si se consagró a Rusia, ¿eso qué significa entonces? Que ya es cuarta la libertad de, de, de libre albedrío de todo el mundo. Ya no pueden hacer nada malo. Ya no pueden hacer. O sea, sí, como si de fuera un Como si fuera un acto
0: mágico
1: una así de que, o sea, eso ya es otro cosa. O ah, tu mamá te consagró a ti, Rafa. Entonces ya no puedes hacer, no puedes matar a nadie. No, bueno, si vamos, vamos, a, quisieras,
0: vamos pues. a decirlo de otra forma. O sea, <risa> <risa> consagrar, consagrar es hacer algo.
1: Hacer algo, para, hacer algo sagrado
0: y hacer algo sagrado significa pero, exactamente: es decir, tú, esto es diferente, esto tiene un propósito distinto. No, Uf, los, no nos, nos los, vasos, los vasos consagrados de la misa, el cáliz, etcétera, son precisamente consagrados en el sentido que no los puedes usar para otra cosa más que para celebrar misa. El, el bautismo es una forma de consagración, o sea, nos separa del mundo en el sentido de decir son, vivimos en el mundo pero no, no le pertenecemos al mundo, hemos de, hemos de vivir distinto porque somos cristianos. El, un, un acto de consagración en este sentido de que la Virgen lo pide y que es, una, es un acto en el que, en este caso una autoridad religiosa, eh, invoca a Dios con una oración para encomendar una región del mundo, un país, etc., a, a la intercesión del Señor porque, porque a donde podemos ver o hasta donde podemos ver pues se necesita una intervención divina entonces es una invocación a Dios un pedir oraciones no es, un, uh -huh. no es poner un, un campo de fuerza mágico, espiritual, magnético para que... no, no, no funciona así ya no puede haber nada malo ahí ajá o <risa> como o van a empezar a crecer flores rojas donde no había antes porque está consagrado no, no, no no funciona así, pero y ahora pero, sí, el otro tema de, de, de las revelaciones privadas también sí, es importante más allá que, que de eso exactamente o sea el, el seguimos dándole demasiado peso a las revelaciones privadas y en la teología católica en la doctrina católica el peso que las revelaciones privadas aún las Aprobadas, aprobadas, porque las no aprobadas... no. Vamos a poner nos, ahí abajo el link
1: al episodio donde le entramos un poco el tema, ¿no? Sí,
0: porque las no aprobadas no tenemos ninguna certeza de su veracidad. Sí. Eh, hay que decirlo así, ¿eh? las que no están totalmente aprobadas por la iglesia no tenemos certeza de su veracidad y, y eso ya implica muchas otras cosas. Aún las aprobadas, pues mucha gente les da un peso que no tienen en la doctrina católica. Uh -huh. Y, y se guían, guían su fe mucho más por lo que algunos interpretan de ciertas revelaciones privadas, que es otro elemento esa o sea, es la, la, la Esa es otra cosa. Exacto. es la otra
1: cosa. La interpretación de la revelación no, privada. Deja tú teorías de conspiración del tercer secreto de Fátima. Bueno, eso, es una, <risa> eso es una interpretación. Que, o sea, que eso, está, es un, eso es un. Que está bueno, no tiene razón. Algo, tiene razón. No, eso es teoría de conspiración. Porque sí, sí, si tiene, tiene razón. Es conspiración. Más, o sea. Sí, no. De que no fue revelado. no fue el
0: que le dijo a, a Benedicto, ¿verdad? Y este rollo. No, sea... bueno, hay teorías de conspiración en torno a Fátima. Hay... Yo he escuchado locuras Pero es que de, tienes de razón. Este muchos señor... católicos
1: la toman. O sea, Fátima es encima del magisterio. Fátima es encima de la, re... casi de la, de la verdad revelada, ¿verdad? Fátima eh, está, es, este, el, este, es el eje este, de su fe
0: etcétera. para muchos. Exacto. Pero y no y solo este, Fátima, no sino, es católico, ¿verdad? sino la interpretación de Fátima que han escuchado. Y, y exactamente, es eso. Eso, ah, no es, eso no es católico. Hay que recordar uh -huh. que aún una revelación privada aprobada, como es el caso de Fátima o Lourdes o Guadalupe, aún, en, aún una aprobada, un católico no tiene obligación alguna de creerla. Uh
1: -huh. Y no te marca nada, ¿Por ni te hace Porque nada más. Porque
0: una revelación privada no aporta nada nuevo Exacto. en términos de revelación para lo que yo necesito para salvarme. O sea, que yo puedo ser un católico perfectamente en la revelación vamos a decirlo, general, pública, abierta que tengo, que tenemos en, en, el, en la tradición de la iglesia, en, los, en la Sagrada Escritura, eh, ahí está lo que necesito para salvarme. Yo podría ignorar por completo las revelaciones de Fátima y mi fe no se tendría que ver afectada.
1: Y no es pecado, eh, no está mal, no no, no un mal católico. Ahora,
0: cuando a eso le Ajá. sumas... Que no estás personas...
1: desobedeciendo a la Virgen, ¿verdad? Tampoco. No, no.
0: Cuando eso le, le sumas tú, que hay personas que ponen las revelaciones privadas por encima de la revelación. Por... ¿Cuál sería un caso de ponerlo? No solamente darle mucho más énfasis, sino, por ejemplo,
1: cuando... Por encima del magisterio. ¿también cuando alguien dice, ah,
0: yo por esta interpretación que le escuché a fulano de tal, de Fátima, entonces por eso desobedezco al Papa porque el Papa está yendo en contra de lo de Fátima. Dices, no, espera. El Papa, el ministerio petrino Sal, del revés, que hablábamos ¿sí? hace rato, el ministerio petrino es parte constitutiva del catolicismo. Que la Virgen se aparezca en X o Y lugar y de un mensaje no es un elemento constitutivo del catolicismo. Y, el, el, y todavía más, ciertas revelaciones, las eh, aprobadas, por ejemplo Guadalupe, ha puesto o nos ha ayudado a ver o a enfatizar que el rol de los obispos del magisterio es elemento constitutivo de la fe católica. Recordemos mm. que la Virgen, cuando viene a México y aparece a San Juan Diego, le pide que vaya y le dé un mensaje al obispo. Mm. El, de, bueno, para cerrar esto, el, una persona que está dejándose llevar por interpretaciones de revelaciones privadas y esto está teniendo un efecto en su fe, un efecto que le hace estar en contra del Papa, en contra del magisterio, que le hace ver con sospecha a todos los obispos, porque porque Fátima, o sea, porque de Fátima se cuelgan todo, ¿no? De, de, todos se cuelgan de Fátima para decir que, que la iglesia se ha corrompido, que la iglesia está infiltrada, que los papas y los obispos son masones, que Juan Pablo II nunca consagró a Rusia, que desde de Fátima se cuelgan todos. Eh, hay una fe distorsionada hay una distorsión grave en el entendimiento de lo que es la revelación, de lo que es la revelación privada. Y, y bueno, no sé si alguien escu que escucha esto sufra de eso, lo, lo dudo, pero si alguien que escucha esto lo sufre de eso... <risa> o si alguien, alguien que
1: aguanta semana a semana... Sí, eh, o, eh, o si entera, alguien que escucha mésame. esto
0: sufre de eso, no que pues, pues de que, eso. que sepa que, que no, que hay otra forma de ser católica que es acorde a la doctrina y que no te haces ser sujeto de estar como... Llevado de un lado a otro por cualquier viento de nueva revelación y, y o interpretación.
1: Sí, no, es, no es el Papa, no es el magisterio, no es los papas, no es el, el magisterio el que está en contra de la Virgen. Es estas interpretaciones de esta revelación privada que está en contra del magisterio. No puede estar la Virgen en contra de la roca, de, de, pues, tal cual como dices por, por lo que sí, acabas pues, de explicar. No. No no, o sea, no, 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 se puede hacer. Pero, no.
0: pero sabes qué, qué me parece interesantísimo, o sea, es como irónico de todos estos temas. Uh -huh. O sea, usamos el ejemplo de Marshall, ¿no? Taylor Marshall, que sacó por ahí esto. Oh, bueno, es que Rusia realmente nunca fue consagrada. Bueno, hace unos años yo recuerdo haber leído mismo Marshall eh, poniendo a Putin como ejemplo. Casi, digo. Como, casi como un nuevo Constantino <risa> por ciertas políticas públicas que estaba adoptando. Sí. sí entonces, contra el tema homosexual es y así, ¿verdad? Sí, sí. Entonces decían, mira, es que. Y entonces por allí, más de alguno decía, es que son los, son los efectos de la consagración de Rusia. <risa> y ahora resulta <no>, <risa> que no. Entonces dices, bueno, a ver, el, está el tema político bien involucrado, ¿eh? Por ejemplo, que en Estados Unidos, hay que recordar que. Acá en Estados Unidos hay un buen número de, de fieles seguidores de Donald Trump. Acaba de salir una encuesta que para las elecciones de 2024 es con contando. amplísima ventaja el candidato de preferencia del, de la mayoría de los republicanos en Estados Unidos. Bueno, uh -huh. y que en, los que simpatizan con Trump tienen sí, una, un una gran tendencia a simpatizar con Putin. Uh -huh. Entonces es una encuesta bien... Etcétera, una, etcétera Un tema eh. bien interesante ahí, sí. <risa>
1: Oye, esa, esa parte de, del, del tema de. <ríe> Ay, cómo está todo mezclado, ¿no? Pero, pero sí, está todo muy. Todo está mezclado. Está muy complicado ahora. Oye, y justo ayer me enteré en mi martes que yo no pues, bueno, no sigo, gracias a Dios, en ninguno de los dos, que, que Boris retó a. ¿Sabías? Que Boris retó a Taylor Marshall a un debate cuando el Taylor Marshall ramó, llamó hereje al Papa. Y obviamente Taylor Marshall pues, ni siquiera le contestó. Pero Boris. Eh, Michael Boris. Boris. Le, Sí, el de Church Militant, ¿no? Sí, ¿no? o sea, es
0: que mira Boris, eh, Boris es del en este tema del Papa Francisco, él es de la misma opinión que otro comentarista que se llama Timothy Gordon. Que, bueno, que son... Timothy
1: Gordon se pasa el lanza. ¿no? no,
0: pero son, o sea, en el tema del Papa.
1: más que Boris menos? En ese coinciden
0: sentido. en esto, coinciden en qué. Sí, que es Papa. ¿no? Es el Papa verdaderamente.
1: Como dicen que es un Papa muy, muy malo.
0: ¿no? <risa> Exactamente, pero es, pero muy malo, de eso, ¿no? O sea, ah, Timothy Gordon se pasa el lanza. Pero bueno. Pero bueno, no, no sabía rapaz. que Boris lo había, pero no, bueno, tampoco qué, sabía. Qué bueno que entre Saludos, ellos, nubes. como dicen, el como dicen por ahí, la revolución se come a sí misma o algo así. O sea, que <risa> mientras se ataquen entre ellos y se destruyen entre ellos, bueno.
1: No, pues no lo peló, obviamente, Taylor. Oye, pues bueno vamos a ir cerrando ojalá que te vean dos semanas y estemos grabando como bueno, ahí ojalá. díganos lo que piensan en, en redes sociales
0: instagram twitter por
1: mail en, en dos semanas en dos
0: semanas vas a estar en vas a estar ah, en el education
1: me, qué mentiroso ah. ¿eh? <risa> Bueno, ah, no, no es cierto. El miércoles no, el jueves viajo. Entonces el miércoles, sí. el miércoles en dos semanas podemos viajar, eh, grabar y, y luego ya no. Sí, sí, sí o, la, ya, ya me estado descubriendo
0: o podríamos grabar un episodio en Los Ángeles.
1: Ándale, ¿Eh? cáele, No fuera <risa> de drama. Bueno, ahorita nos ponemos de acuerdo, pero, pero bueno. vamos a ir cerrando, no? Para ya me tengo, me tengo que ir porque quiero ir, quiero ir por mi, por mis hijos a. Ah, arriba a la impulsión de ceniza. vamos Qué bueno verte otra vez. Qué bueno Igualmente. estar aquí. Ojalá que, que los que nos escuchen piensen lo mismo y esperemos. Yo tengo ahora sí altas expectativas, alto ánimo, así de que en dos semanas vamos a estar viéndonos otra vez.
0: Ojalá que sí.
1: <risa> Qué gustazo. Chau. Yo estoy aquí. Adiós. Nos vemos en dos jueves.